0: La ausencia durante largo tiempo de las miradas alternativas en el espacio mediático internacional ha hecho que se pierda la capacidad de la gente de tener una visión crítica, vendiéndose fácilmente cualquier cuento que sirva a los intereses de quienes controlan las mentes de la ciudadanía occidental, entre ellos el de una Rusia agresiva. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Saludos Víctor, y así nos dijo desde Argentina la analista Aglaya Nikonorova fundador de Rusia Studio, escuela online de historia y cultura rusa en español. En declaraciones a octavo mandamiento, manifestó que ciudadanos de Occidente reciben la información sobre el gigante euroasiático a través de un filtro diseñado con el objetivo de forjar una imagen de Rusia como si fuera un agresor. En este contexto, enfatizó la importancia de que Rusia haga llegar su perspectiva a la opinión pública internacional.
1: En la agenda de noticias existe desde el vamos, una voluntad de ver a Rusia como si fuera un agresor. Entonces, o sea, empecemos de eso. Que en primer lugar está la voluntad de ver a Rusia como un agresor. Y a través de este filtro es que el común de las personas, y bueno, el supuesto occidente, aunque no me gusta mucho ese concepto, pero percibe el ruido mediático. O sea, a través de este filtro ya. Y que en realidad lo más triste de la situación es que no únicamente perciben así la información, sino que también en esto se basan las acciones, ¿no? Porque a partir de esto ya se crea una situación que sí es real. Y hoy, por ejemplo, para defender a Ucrania de una posible amenaza, entre paréntesis, que todavía no existe... La OTAN envía tropas a las fronteras rusas, o sea, tropas de países que no son limítrofes con Rusia, que no deberían tener ningún interés en la frontera rusa, y esto ya hace que el problema sea real y que la tensión real crezca. Bueno, y la raíz del problema en realidad no está en la situación militar y política real en Europa del Este, sino de un problema, o sea, muy grave, en la habilidad de percibir de manera crítica la información acerca de Rusia en general. Y bueno, justamente esto, como vos decías también anteriormente, esto sí es un problema real de Rusia, porque Rusia en algún sentido ha perdido la batalla mediática. O sea, Rusia se sometió a los estereotipos que se fueron creando desde afuera y que son muy perjudiciales para su imagen. Y esta imagen en realidad causa bastante daño a Rusia en general, y bueno, no solo a Rusia, sino que también a aquellos países que, no sé, que podrían haber sido aliados de manera muy conveniente con Rusia. Bueno, esto justamente es un gran ejemplo de esto que yo estoy diciendo, el tema de la vacuna, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, donde yo ahora estoy, fue aceptada y Argentina la vacuna Sputnik B, fue uno de los países, de hecho, que primero aceptó la vacuna, rusa, y bueno, acá en el mundo hispanoparlante y en Argentina en particular, esto fue acompañado por una cascada de memes y de críticas y como que se hacía referencia a la vacuna comunista. En otros países, no solo en Argentina, hispanoparlantes también hubieron estos chistes, ¿no? Y esto efectivamente no pasó cuando fue adquirida la vacuna de un país que de hecho es comunista actualmente, como es China, por ejemplo, ¿no? Y esto es un problema, porque resulta que la Unión Soviética hace 30 años que no existe más y nosotros no pudimos crear en la cabeza de los extranjeros ninguna otra imagen. O sea, nosotros en esto, como nosotros como Rusia, nos ausentamos en esto y dejamos que hablen por nosotros, acerca de nosotros. Y en realidad este es el mismo problema por el que... O sea, nosotros sufrimos ahora con el tema de Ucrania y esto se confirma también porque, por ejemplo, hace algunas semanas nosotros desde acá, desde Argentina, observamos una gran histeria acerca de una intervención de Rusia en Kazajistán, ¿no? Y bueno, y todos también afirmaban que Rusia meterá sus tropas y qué sé yo y también hubo mucho ruido alrededor de eso. Y esto confirma, en realidad, lo dicho anteriormente, ¿no? Que la idea de Rusia invadiendo un lugar es mucho más fuerte que cualquier realidad. Y la idea de Ucrania, en este caso, resulta mucho más simple, porque esto ya está más elaborado por la propaganda, digamos. Es más fácil de percibir por la gente. Y en realidad todo esto es, o sea, es muy lamentable y es muy triste, y digamos, observándolo de acá, es así, porque en realidad esto, todo lo que está pasando, era un daño muy grande al pueblo ucraniano y al futuro del país mucho más grande que el peligro de la invasión rusa. Porque, o sea, ellos realmente piensan ahora que de la mano de la Unión Europea o de Estados Unidos pueden llegar a obtener la libertad. Pero la realidad es que Ucrania, que era la república más rica de toda la Unión Soviética en el año 91, ahora es uno de los países más pobres de Europa. Y me parece que en este caso los ucranianos no ven cómo los utilizan y de manera muy cruel nosotros no negamos el interés del Kremlin en la política ucraniana a lo largo de los últimos 30 años, pero Rusia siempre lo ha hecho como un trato de igual a igual, o sea, trataba de influir, pero no de aprovecharse. Y era realmente una relación, en ese caso, de socios que tenían una cosmovisión similar. Y bueno, y ahora parece como si vienen unos magos que les prometen cosas que obviamente jamás se podrían realizar y cualquier persona que siente un poco de ciencia política esto lo, lo sabe. Y los tratan un poco como un país africano en la época de la colonización, o sea, respecto a los recursos, a los beneficios que pueden sacar toda la materia prima, todos los bosques ucranianos se llevan a la Unión Europea. Y esto se hace violando todas las normas ecológicas. O sea, la situación lamentable, por ejemplo, que ocurre en Transcarpatia, ¿no?, con los bosques. Bueno, en realidad los últimos ocho años, o todo el tiempo de la independencia de Ucrania en la política ucraniana, de manera muy activa y consecuente, se promueven los intereses del capital estadounidense. El hijo de Biden, por ejemplo, fue nombrado director de una de las empresas privadas petroleras más grandes de Ucrania. Esto fue, de hecho, como cuatro meses luego del Maidán. Y entonces, en ese sentido, la lucha en el extranjero nuestra, como una lucha de información, es importante luchar contra los estereotipos. Nosotros, bueno, hacemos esto un poco desde el proyecto, intentamos hacer esto, constantemente educamos al sentido común, porque, bueno, nosotros al ver a los alumnos o de conversar esto de las noticias con ellos, nos damos cuenta que las personas no pueden ni siquiera percibir la historia de Rusia sin estereotipos. Se ha hecho como que se pierda la capacidad de comparar de la gente, de tener una visión crítica. Eso es un problema grave. Y, por ejemplo, muchas veces la propuesta de comparar diferentes estados, países, situaciones, se toma siempre como una manipulación política. Cuando, bueno, esto en realidad es la única forma de conocer y de comprender las cosas.
0: Sí, Aglaya, yo realmente cuando usted estaba respondiendo hacemos surgió una observación y una pregunta a la vez, ¿no? Porque ha constatado que realmente Rusia hasta cierto punto, pero... Yo no sé, yo creo que podemos ponerlo en cuestión si está perdiendo la batalla mediática, ¿no? Porque por otro lado, yo creo que los medios internacionales rusos están ahora mucho más presentes que anteriormente, ¿no? Incluso yo creo que más presentes que en los tiempos soviéticos porque ahora mismo Rusia creo que está aprovechando bastante bien, o ¿no? activamente, ¿no? Las herramientas que existen en ese sentido, tanto redes sociales y otras plataformas. Pero, ¿sabes? Por un lado, usted dice que no alcanza a Rusia a cambiar esta imagen, por ejemplo, que tenía en los tiempos soviéticos, cuando también uh, su imagen en la prensa internacional no era la mejor. Pero por otro lado, hay que decir que la Unión Soviética no existe, pero esta imagen de Rusia tampoco dejan de promoverla. Es decir, que aquí, por un lado, quizás los esfuerzos de Rusia no son los suficientes, por un lado. Pero por otro lado, la contraparte tampoco se relaja y parece que incluso ha aumentado su, no sé, yo lo calificaría como propaganda rusa, ¿no?
1: Si bien esto que usted dice de los medios de comunicación es cierto y ha empezado a tener cierta... Bueno, están los canales no como el de ustedes o, bueno, RT, no sé bien que, cómo se distribuyen, pero sí. Pero yo creo que primero que llegamos bastante tarde porque esto, digamos, empezó a existir no hace tanto tiempo, y ya con muchas restricciones, ¿no? Porque en realidad nosotros, nuestros medios de comunicación, de todos modos, dependen en algún punto, bueno, de Instagram, de Facebook, de YouTube, que no son plataformas nuestras y que también tienen una postura política bastante rígida. Y por segundo lado, hay que entender que también para las personas es muy importante la percepción emocional de las cosas. Y todas las películas que se han hecho de la Unión Soviética, acerca de Rusia, no sé... Eh, Stranger Things, por ejemplo, Chernobyl, bueno, Rambo, películas más viejas también durante décadas, se impregnan en la cabeza de alguna manera mucho más que quizás una información concreta. Y también se impregnan de ese modo porque tal vez no hubo en su momento nada con qué responder a eso. Me parece que esto ocurrió, que nosotros por bastante tiempo no tuvimos nada que emocionalmente pueda cubrir esa necesidad de identificar Rusia con algo, ¿no? Y ellos creo que lo, lo han hecho de manera muy talentosa.